0: Krásný den, ahoj milí posluchači, já vás zdravím u nového dílu našeho podcastu Žít bez tíže a dnešním tématem je podparou a nepíjak upustit od vnitřního tlaku. Tímhle krásným tématem vás provedu já, Petra Winklerová, jsem koučka a průvodkyně vysoce citlivých a ambiciozních žen a se mnou je tady moje kolegyně Míša Kmochová Ahoj Míši.
1: Ahoj Peti, díky za slovo. Já také zdravím všechny naše posluchače a moc se těším na náš dnešní díl. Moje jméno je Michela Kmuchová a jsem koučkou přepracovaných lidí, a kteří chtějí dostat více uvolněnosti a radosti do života. A pomáhám lidem nastavit jejich životní tempo a získat novou energii, aby žili sladěný osobní a profesní život.
0: My jsme se vlastně bavili o tom, jaký téma bychom chtěli probírat a tady ten tlak nás Obě vlastně napadl. Uh, jako první, povíš nám něco k tomu, proč se tím chceme dneska vlastně zabývat?
1: Mm-hmm. Uh, mně to přišlo hodně autentické, když jsme se o tomhle tématu naposledy bavili a uh, vlastně to téma si vybíráme, protože je to častý téma nejenom našich klientů, ale i našeho okolí a vlastně i nás samotných. Protože tlak je něco, co přichází a co nás ovlivňuje v našem životě. A já vnímám, že naučit se pracovat s našimi vnitřními tlaky může být velmi ulevující a zásadní pro to, abychom dokázali žít spokojený život.
0: My jsme vlastně hodně vyrostli v takový tlakový společnosti, řekla bych. Hodně je vlastně tlak na výkon. Třeba u mě konkrétně bylo to, že byl hodně tlak na známky, na dobrý známky, na to, abych šla na Gimpl, abych šla na vysokou. U nás jako uh, museli, mu, každej musí jít na vysokou školu, to je jako jasný. A mít dobrý známky a mít dobrý vzdělání a být nejlépe právník, doktor. Takže já jsem hodně jako v tomhle vyrostla a řekla bych, že to hodně i v té společnosti je uh, vlastně teďka nějako zakomponovaný uh, ten výkon.
1: Mm. Naprosto s tebou souhlasím, teď jak o tom mluvíš, tak si uvědomuju, že že ten tlak na sebe, že jsem něm žela celou dobu a že v podstatě už už od mala to bylo pořád, hele, jaký máš známky a a musíš a měla bys. A a vlastně život v tom tlaku tak nějak u mě přetrvával. A a když jsem se tímto tématem začala zabývat, tak jsem zjistila, že že ten spokojený pocit se se dá i z vnitřního klidu. A proto naše téma dnešní, vnitřní tlak a jak ho upustit. Peti, já se tě možná zeptám, když se o tom teďka takhle povídáme. Co pro tebe vlastně konkrétně ten vnitřní tlak znamená?
0: To je super otázka. Pro mě to je vlastně takový nějaký vnitřní pnutí, že musím něco honem dělat, někde být, a pro mě to hodně bylo o tom, že jsem fakt na všechno hodně tlačila. Měla jsem obrovský to-do listy, strašně moc jakoby plánů, nějaký strategie, abych vlastně fakt, já nevím, chtěla jsem třeba někde být za tři měsíce nebo za rok. A měla jsem to jako precizně naplánovaný, abych, abych, aby to všechno jako dopadlo. A fakt jsem se jako každý den byčovala a nutila do toho, abych jako ty věci dělala. A ono to nějakým stylem jako fungovalo a šlo to. Ale potom ten pocit, to bylo úplně šílený. Jak vyčerpaná jsem se cítila. A hlavně jsem se třeba i byčovala za to, že jsem to nedodržela na 100%. A opravdu jsem... Vlastně několikrát došla do té fáze vyhoření, začalo se mi to projevovat na těle a to byl moment, kdy jsem se začala vlastně to téma vůbec nějakým způsobem rozklíčovávat, i když mě třeba i předtím lidi v mém okolí říkali, že hele, máš na sebe moc velký nároky, tlačíš na sebe a já jsem si říkala, ne, vždyť jako ostatní lidi, jsou mnohem dál než já, to spíš já nedělám ještě dost, jo, tohle možná, já nedělám dost, takže asi takhle za mě. Jak jak ty nad tím uvažuješ, jak se to tobě projevovalo?
1: Myslím, že to máme hodně podobné a u mě já to dělím na takové dvě dvě roviny. Jedna věc, že pro mě ten tlak je nějaký stav, kdy sama v sobě se necítím úplně nejlíp. Jo, to znamená, že vlastně v těle cítím, by to jemné ptnutí, o kterým ty jsi mluvila. Jsou to takové malé vibrace, kdy si říkám, hele, tady tohle to nechci. Já nechci být v tomhle pocitu. A druhá, druhá ta rovina je, že mě přicházejí takový ty vnitřní hlasy, jo. A já těm hlasům říkám, že to jsou mý vnitřní kritici. A... To jsou takový ty hlasy, které ti přicházejí vždycky tu tvoji situaci zanalizovat, rozšťourat do největších všemožných i nemožných detailů. A já pak sobě cítím potřebu vlastně všechno ošetřit z různých úhlů pohledů. No jo, jenom, že já pak na sebe tlačím. Jo, už je tam ten pocit, je toho na mě moc. A často to jsou taky takový ty stavy, že si říkám, hele, měla bych něco, jo, jak ty si zmiňovala, nebo něco musím a je to vlastně takový ten stav, kde já vnitřně cítím, že ještě než jsem to začala dělat, tak už z toho mám stres. Jo? A, a to je vlastně to pnutí, to, to je ten tlak, já bych něco měla, já něco musím, očekává se to, já jsem si to na sebe naložila. A, takže takový ten typický příklad ze života, a, když jsem fungovala ještě jako zaměstnanec a běhala jsem z jedné zkusky na druhou, Neměla jsem na nic čas <laughs> a já jsem vnitřně věděla, že potřebuju zvolnit. Jenomže uh, to je právě takový to, že ten vnitřní hlas ti najde milion důvodů, proč ty zvolnit nemůžeš a ty víš, že to potřebuješ a tím tam vlastně vzniká ten tlak. Hmm. No. A já jsem věděla, že, že mám zvolnit. Jinak by to z dlouhodobýho hlediska vedlo k vyčerpání a ono to taky u mě vedlo. Takže je to těžký. Je to těžký nenechat se těma vnitřníma hlasama ubít <laughs> a jít vlastně s toho tlaku do toho klidu a umět si s tím popracovat tak, aby, aby ti v tom bylo dobře.
0: Hmm, jsi teďka naťukla vlastně krásný téma těch uh, vnitřních hlasů. Hmm. Já... Ty vlastně taky, jak, jak říkáš, uh, myslím si, že to je hlavním nějakým tím zdrojem vlastně toho tlaku, že máme nějaký ty hlasy v hlavě, které nám říkají právě, uh, musíš tohle. Jo, když si vzpomínám, co jsem tam měla třeba já, tak uh, nějaký to nastavení, a to si myslím, že je dobrý právě si tak nějak uh, jako zvědomovat, co tam vlastně mám za ty hlasy, pozorovat je. Co mě teda nutí do toho tlaku, jo? Já jsem tam měla nějaký právě, chci být dost dobrá, chci mít uznání, chci vlastně potěšit ty svoje rodiče, chci, aby mě moje rodina měla ráda, chci někým být, chci se někým stát, chci být uznávaná, úspěšná, jo? Možná zasloužit si tu lásku, pokud budu dost dobrá, budu mít tu lásku. A když jsem s tímhle začala pracovat, tak se vlastně ten tlak začal automaticky zmenšovat. Protože tam najednou nebylo takový to, že nejsem dost dobrá, tak se musím snažit, abych dost dobrá byla. A jaký, jaký u tebe hrajou roli ty hlasy?
1: Moc hezky o tom mluvíš, Peti, já jsem si teď zvědomila spousty strachů, <laughs> s kterými se člověk popasovává v životě. Jo? A, a já to zřeknu možná přes projevy toho strachu, protože hmm. s tím ten vnitřní tlak vlastně souvisí. A je to přesně takový ty strachy z toho, co bude. Žena to teď nemám, nejsem ještě dost. Hmm. A strach z toho, jestli to dělám dobře. Jo? Taková ta potřeba té kontroly, jo? mohla bych to dělat líp. Uh, jestli vlastně to, jak to dělám, není blbý prvokolí a, a vůbec strach z toho, aby to náhodou nebylo ještě horší, než je to teď. Teď <laughs> ono je přeci někde lepší se trvat v tom, jak to máme. Co kdyby to bylo horší? <laughs> jo, 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 je to, je to, jak ty říkáš. A já se tě možná ještě zeptám, Peti, když tyhle hlasy a strachy uh, prožíváš, jak, jak to vlastně na sobě poznáš, že se ti to teď děje? Že jsi vlastně v tom tlaku.
0: Já pracuji hodně na úrovni těla, hodně pozoruju svoje tělo, každý den mám, mám takový rituál, že si sednu, zeptám se sebe, kolik mám energie, od, na škále vlastně od nuly do 100, tak kolik procent. Mám dneska energie a pozoruju, pokud cítím na těle vlastně nějaký stažení, nějakou bolest, tak vidím, že tam zřejmě mám nějaký vnitřní tlak, kterýho jsem si třeba nevšimla a začnu se ptát sebe, jak vlastně, nebo co, co tam teďka je v tom životě, co mě třeba stresuje, kde na sebe tlačím a takhle si to začínám pak rozklíčovávat. Co napadáte tebe k tomu?
1: Vůbec jsem nerespektovala signály toho mého těla, že mi to vlastně tělo už ukazovalo, hele, jo, jsi v takový jakoby jemný křeči, je tam taková jemná sevřenost a on, když pak ten tlak je takový akutní a velký, tak u mě to šlo i do takových psychosomatických záležitostí, že už to cítím u žaludku a nebo když to hodně přepálím těch aktivit, tak už vím, že mám i tlaky do spánku. Takže už to pak není jenom přes ten pocit, hele, něco bych měla nebo musím, ale to tělo už potom dává takové jako silné várovné signály no a samozřejmě, když je člověk dlouhodobě přehlíží, tak, tak to nemusí dopadnout úplně dobře.
0: Hmm. Jsem měla šílený migrény. To bylo hrozný, já jsem se bála, kdy přijde nějaká další migréna, protože, a to jsem myslím, že právě spojený s tím tlakem, uh že fakt už to tělo řekne, hele, jo, mě to lezlo do těch trapézů, pak do té hlavy, pravá půlka hlavy. Vždycky v té pravé půlce hlavy jsem měla migrénu, takže... A vidíš, to už jsem úplně zapomněla, jak postupně ten tlak jakoby na sebe odstraňuje, tak já už, já už je vůbec nemám.
1: Tak to je dobře, to jsem ti určitě nechtěla připomenout.
0: Je dobře právě, že jsem si mohla vzpomenout a uvědomit si ten pokrok. Super. No a Míši, jak vlastně ty se z toho tlaku dostáváš? Jaký jsou tvoje vlastně nějaký, ať už první pomoc, anebo taková nějaká prevence, jak s tím tlakem pracuješ?
1: Ale tati, u mě je to úplně primárně se zastavit. Uvědomit si vlastně, že, že se mně něco děje, co mi neprospívá, co mi škodí. A to zastavení se je o tom, že právě se nenechám pohltit tím vnitřním hlasem, hele, jeď, to dáš. Já si uvědomím, že, že se děje něco, s čím nejsem v souhladu. A pro mě ta chvilka, ten okamžik zastavení se a zpomalení je velmi důležitá. Protože teprve v tom sklidnění se dokážu ten tlak pozorovat. Já dokážu ho de facto být s ním. A to, co mě pomáhá, je tak si s ním i jako povídat. Ono to teď bude jako z nic zvláštně. <laughs> Ale v podstatě přijmout to, že ty tlaky jsou přirozenou součástí mýho já. A že to není špatně, že mě přicházejí. Že to je přirozený a nejsme, stroje, jsme lidi, a bude se nám to dít. A. a Pro mě jako ta velká pomoc je, když přijmu ten tlak jako mýho kámoše. A já tam s ním jsem, jenom tam s ním jsem a povídám si s ním a vlastně hledám to, co mi to má v životě ukázat, co co mě to má teď ta situace naučit. A případně to vnímám, že je to třeba i nějaký znamení, nějaký varovný signál, který mě přichází do života, který mě má chránit. No a já si s tím kámošem takhle povídám a je to fakt jenom chvilka, jo? Je to takovýto rychlý zpracování. Jo, hele, už seš tady, no. <laughs> už jsem tě čekala. A hele, neboj, to, co mě říkáš, vím, už jsem nad tím přemýšlela a, a, a nemusíš se bát, bude to v pohodě. Díky, že si přišel. A nechám ho dejít. Hmm. A jenom ho tak pustím. <laughs> a, <laughs> a Ono tam dojde k jakýmu se u mě pak jako uvolnění, že jenom proběhne ta myšlenka. Já si to tam chvíli s ním prožiju a v tom uvolnění já to potom až dokážu pustit. Takže ho vlastně přijmu. Přijmu to, že to tak je. Netlačím na sebe, že musím já něco dělat jinak a rychleji a podobně. A v tom přijmutí. Už mě s tím tlakem je mnohem lépe, já už o něm jenom vím. A je to jiný stav, to jenom o něm vím a vím, že mi to něco říká, než když tě to paralizuje a ovlivňuje a (laughs) velmi negativně to má pak dopad na tvůj život a a vlastně jedeš v něčem, v čem nechceš. Takže je fajn si jako říct, Hele, ty tlaky my mít budeme, to není o tom, že si procházím třeba nějakýma kurzama, výcvikama a, a vůbec celkově já práci se sebou vnímám jako takovou cestu, cestu mého osobního rozvoje a, a zároveň přijímám i ty pěkné, ale i ty nepříjemné pocity, které v životě mám a to si myslím, že je jedna z těch jako zásadních, zásadních myšlenek pro mě, která mě hodně pomohla.
0: Hmm. To jsi krásně popsala. Já si osobně myslím, že dokonce se těch tlaků i dá zbavit, pokud si opravdu jako zaléčíme ty věci, co jsou pod tím, to, z čeho to vychází, ty možná ty zranění z toho dětství, to, co jsme nazbírali za ten život a proč na sebe tlačíme právě, pokud se necítíme dost dobrý a právě na sebe tlačíme a toto jako zaléčíme, tak on tam ten tlak už ani vlastně nebude. Ale moc krásně si to pojmenovala, že ten tlak je vlastně kamarád, který který nás chrání, že nebojovat proti němu. Já si vzpomínám, když jsme dělali přípravu na tenhle podcast, jak jsme se bavili o tom, že nejhorší je to, že na sebe tlačíme, protože máme tlak, nebo jsme jako naštvaný, že, že máme tlak, to je podle mě ještě Jakoby to nejhorší, co se může stát, pokud tam ten tlak přijde a my ještě na sebe víc tlačíme, tak to je úplně fakt potom taková situace, že člověk se úplně dostane do hrozných stavů. Takže fakt, jak říkáš, zpomalit je podle mě naprostej základ. Jak se říká, čím víc zpomalíme, tím víc zrychlíme. Takže nebát se toho, že nám něco uteče, když si dovolíme zpomalit a místo toho něco strašně rychle jít udělat, tak fakt si klidně hodinku vzít, jít se někam projít, trošku to jakoby vydýchat a pak to s čistou hlavou řešit a uvědomit si, co nám tam chodí za nějaký ty myšlenky.
1: Jo, je to přesně, jak to říkáš. Jo? To zpomalení u mě hrálo zásadní roli protože já jsem byl, byla vždycky takový ten drtič úkolů. To do list, a teď jedu, no a teď jsem to nedala, no, ale to urvu, to ještě dám a pořád musím a jedu a bez zastavení se a uvědomění si, co mi to vlastně přináší. Jo, neuniká mi někde něco a užívám si tu cestu nebo se jenom hrnu za tím výsledkem a pak v tom finiši jo, jsem dobrá, ale Jo, jako dobrý, ale je to krátkodobý pocit a ono, ono si to užívat a, a možná prostě, když nás někdy to tělo varuje nebo přijde ten vnitřní hlas, chvilku si s ním pobít a vnímat to, tak má taky svoji roli. Takže ano, je to tak. A ono to není úplně tak jako ono Jako si říct, hele, teď se zpomalím a zastavím, pokud ten člověk je zvyklý, a reagovat rychle a je orientovaný na výsledky a na výkon, tak, tak to může být složitá cesta. A já si jako teď vzpomínám, jak jsem se to začala učit. A já si vlastně jakoby v tom tlaku, když je to akutní, a potřebuju prostě okamžitě zpomalit, cítím tu potřebu, že bych měla zvolnit, tak já si fakt na chvíli do toho tlaku sednu. A jenom tam s ním jsem tady a teď a pozoruju ho a pozoruju, co mi říká, kde ho cítím na těle, co mi přišel říct a tak se s ním žívám A vlastně se učím i jen tak být tady a teď a umět zvolnit a sklidnit se. Je to jeden malý moment, ale je to hodně zásadní. Já... A teď jsem si zrovna vzpomněla, když ráno odcházím s dcerkou do školky, tak tam je tlak, protože má dcerka má miliony času a nekonečného množství času na to, aby si obola boty, dala bundu. <laughs> a já tam ten tlak vždycky cítím, to je takový ten přirozený denní. A ono je jiný, když jednáš z pocitu toho, hele, pojď, rychle spěcháme, dělej. A je jiný, když to jako v sobě uvolníš, pustíš a řekneš si, no tak co nejhoršího se teď může stát, když přijdeme o pět minut pozdě. A třeba si k ní sednu a jenom si spolu povídáme a já ji třeba nějakým způsobem pomáhám a prostě jsem v klidu, tak z pocitu toho klidu to pak dopadne mnohem líp, než když já tam budu tlačit na sebe, tudíž tlačím i na ní, na dceru, protože když je tam ten tlak, tak, tak, tak to evidentně nefunguje.
0: Ty život uh, přináší krásný takový trenažer to pro tebe je. Jo. Každodenní trenažer uh, říká: Mišo, tady máš krásnou situaci, abys se naučila pouštět ten tlak.
1: Ale jako musím říct, že dcera je velký trenažer.
0: To asi potvrdí každý rodič.
1: A bude celoživotní.
0: Určitě. Super. Tak jo, Míši, přemýšlím, že bychom mohli posluchačům dát nějakou výzvu, aby si vzali něco praktického tady z toho dílu. Co
1: bys jim poradila? Já bych možná měla jedno doporučení, čím začít. A ono mě osobně hodně pomáhá. Děláme to i s klienty, že si vždy se píšeme co vlastně pro ně ten vnitřní klid znamená. To znamená neorientovat se na to, co ten tlak, ale co si chci přivolat do života. Tak na to mám jedno takové cvičení a pokud někdo z posluchačů bude mít zájem, tak si toto cvičení může udělat a proskoumat tak, jak si vlastně do svého života ten vnitřní klid přivolat. Takže milí posluchači, a až budete mít chvilku, vemte si list papíru, tušku a jenom si sepište heslovitě, co pro vás ten vnitřní klid znamená, když ho v životě máte a jak by to mělo optimálně vypadat. A až tohle budete mít, tak si na levou stranu papíru napište, co vám váš klid dodává, co vám ho posiluje. A naopak na druhou stranu, na pravu toho papíru, co vám ten váš klid bere. A až to budete mít, tak si vyberte alespoň jednu pro vás nejdůležitější věc z té levé strany a jednu nejdůležitější věc z té pravé strany a tím si zjistíte, co můžete udělat proto, abyste si svoji hladinu toho vnitřního klidu vylepšili. Hmm. Tak to je jeden takový tip, jak si trošičku proskoumat to, jak ten klid do vašeho života dostat. Krásný. Co bys ty Peti dodala k výzvě posluchačům?
0: Já bych je ráda pozvala k tomu, aby si proskoumali přesvědčení, které vlastně okolo toho tlaku mají, nebo přesvědčení, které mají ohledně sebe, proč vlastně na sebe tlačí, čeho chtějí docílit a proč je to pro ně důležitý. Jestli to fakt vychází z toho místa, řekněme, srdce, anebo jestli to vychází z toho místa, že chci něco dokázat, chci být dobrý, aby, aby si vlastně proskoumali, co tam zatím je a jaký přesvědčení ohledně sebe mám. A to už stačí jenom kolikrát to uvědomění na to, aby trošku ten tlak vlastně zmizel. Takže to je moje takové doporučení, který pomohlo mně. Jak to, jak to dneska uzavřeme, Míši?
1: Tak jo. Já bych možná se teďka ještě na chviličku zastavila u toho, co jsme tady dneska v našem dílu podcastu probírali. A udělala bych jenom takové krátké schnutí. Dnešní díl na téma vnitřních tlaků byl o tom, že jsme si vlastně řekli, co ten vnitřní tlak znamená pro nás konkrétně, jak se to vlastně projevuje, když se chováme v tom vnitřním tlaku a jaký to má celkový dopad na náš život. Pak jsme si procházeli, co nám pomáhá, jak s tlakem pracovat a jak ho vlastně umět pustit a jak si do života dostat více toho vnitřního klidu. No a na závěr jsme měli výzvy pro naše posluchače a a odnášíte si i nějaká cvičení, díky kterým můžete ve svém životě toho klidu mít více ve svém životě.
0: Je to tak. Já doufám, že se vám podaří najít více klidu, radosti ve vašem životě a chtěla bych ti Míši moc poděkovat za dnešní povídání. Chtěla bych poděkovat taky Ostatním koučům, kteří se podílejí tady na tom podcastu, děkujeme Honzovi a Michalovi z The Coaching Way, našim mentorům, kteří nás podporují a umožnili tomu, aby vůbec, umožnili to, aby tady ten podcast vůbec vznikl.
1: To je krásný. Já také moc děkuji Peti za to, že jsi se mnou to, toto téma vybrala a... Mějte se všichni fajn a těším se, že se třeba zase uslyšíme u našeho dalšího dílu, na kterém už kolegové plně pracují. Bude to zhruba za nějakých 14 dní. Tak jo, díky moc, mějte se krásně.
0: Děkujeme. Mějte se.